0: Der letzte Punkt, ja, der letzte Wendepunkt, wenn man dann irgendwann merkt, oh, jetzt muss ich mein Leben wirklich ändern. Ja, wenn man so am Boden auch liegt, dann kommt ja vielleicht auch manchmal erst dann das Erwachen, was man vielleicht auch ändern darf im Leben.
1: Die reden teilweise von Wissenschaft, aber Wissenschaft heißt ja auch nach vorne schauen und weiter sich entwickeln.
0: Ich habe halt auch noch ein Leben und ich bin auch Vorbild, auch für meine Kinder, dass ich auch noch einen Raum für mich habe.
1: Gib niemals auf, vor allem nicht dich selbst.
0: Angsterkrankungen sind ja so weit verbreitet. Also ich denke, da wird zukünftig was passieren.
1: Das macht aber zum Glück diesen Wandel auch aus, dass diese äh, Tools zur Verfügung stehen.
0: Das, was du denkst oder so wie du, wie du, wie du bist, mit anderen in Räumen, auch das speichert sich ja auch in den Räumen ab. Wir hatten viele Krisen, aber vor allem durch die Kinder.
1: Family Flow, der Podcast. Der Podcast für Eltern, die mehr aus ihrem und aus dem Leben ihrer Kinder machen wollen. Ja, Hallihallo, neue Folge, neues Glück und einen neuen Gesprächsgast, beziehungsweise eine Frau Doktor sogar, Frau Doktor der Psychologie, Linda Zimmermann. Wir haben uns vor circa einem halben Jahr kennengelernt im Rahmen eines Kongresses, wo wir beide teilgenommen haben. Da ging es um Kinderrechte ganz speziell. Am Weltkindertag haben wir uns da gegenseitig ausgetauscht sozusagen. Ich finde interessant, in welche Richtung ihr eigenes Leben ging oder geht und genauso auch. Ähm, ja, was sie damit natürlich in die Welt hinausbringt, ähm, ein bisschen angedeutet, sie hat teilweise sich gegen die eigene Familie, ihren eigenen Weg gegangen und das ist ja schon mal immer wichtig und gut, auch dass sie zum Beispiel Psychologie studiert hat, finde ich ganz spannend, finde ich ganz toll, wichtig und da gehen wir auch gleich noch drauf ein, sind auch so ein paar kleine Projekte, zum Beispiel hat sie ein Charity-Projekt geleitet, ähm, Irre, wir behandeln die Falschen. Das alleine ist schon ein klasse Thema, klasses, klasse Überschrift. Geht auf ein Buch zurück von Dr. Manfred Lütz. Aber auch da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Du sagst immer gerne, die Systeme sind krank. Ich finde das total spannend. Erstmal hallo, guten Tag Linda, wie geht's dir?
0: <lacht> hallo lieber Cola, ganz herzlichen Dank für diese Einladung, und wie schön, dass wir heute gemeinsam sprechen über ganz verschiedene Dinge, Herausforderungen, die vielleicht auch viele Menschen gerade oder auch in den letzten Jahren ganz besonders hatten. Eltern zum Beispiel.
1: Besonders Eltern, definitiv. <lacht> <lacht> Und äh, gerade weil du gerade sagst, besonders in den letzten Jahren, ähm, sowohl diesen Titel, "Wir behandeln die Falschen, als auch, dass du selber sagst, die ist krank, sind krank. Was meinst du damit?
0: Ja, vielleicht darf ich mich da noch mal korrigieren, also ich habe vor ein paar Jahren, habe ich wirklich eine große Gesundheitsmesse mitgestaltet, moderiert, wo mir auch ein ganz besonderes Herzensanliegen war, als Psychologin wirklich auch mal ähm, ein Netzwerk von Hilfsangeboten zur Verfügung zu stellen, ja, für Menschen, die entweder körperlich oder auch psychisch erkrankt waren und zwar auch breit, ne? also verschiedene Perspektiven auf dieses Thema eben auch zu werfen und im Rahmen dieser Gesundheitsmesse wurden auch viele Vorträge angeboten, ne? also von, von Selbsthilfegruppen, von, ganz, von Kliniken, wirklich auch die Menschen quasi behandeln. Und im Rahmen dieser Gesundheitsmesse war eben auch ein Charity-Vortrag ähm, für das Freiburger Bündnis äh, für Depressionen. Und der Herr Manfred Lütz, der, der selbst auch Psychiater ist, der hat hier eben einen Kosten wirklich hustenpflichtigen Vortrag angeboten und diese ganzen Gelder wurden eben auch gespendet, ne? weil auch hier war es uns ein Herzensanliegen wirklich auch zu sensibilisieren, gerade für die Themen psychische Erkrankungen Es war wirklich ähm, ja, das ist ja quasi dann so der letzte Punkt, ja, der letzte Wendepunkt, wenn man dann irgendwann merkt, oh, jetzt muss ich mein Leben wirklich ändern ja, wenn man so am Boden auch liegt, dann kommt ja vielleicht auch manchmal erst dann das Erwachen, was man vielleicht auch ändern darf im Leben und ähm, wieso ich auch immer wieder dazu komme, die Systeme sind krank, ähm, vielleicht, weil ich in meiner Arbeit als Psychologin im Bereich der Forschung viele, viele Jahre auch ähm, gearbeitet habe mit Bildungseinrichtungen, mit Gesundheitseinrichtungen, mit Kliniken und wenn man da mal reingeht, ist es natürlich schon auch enorm unter welchem Druck, auch genau dieses Gesundheitspersonal steht. Wir wissen, dass hier die Quoten auch für psychische Erkrankungen auch erhöht sind, ja, obwohl diese Menschen andere behandeln. Also einfach mal so als, als Planspiel. Und ich selbst war auch zuletzt auch in der Hochschule auch tätig, ja, wo auch junge Menschen da waren. Und natürlich durch die Pandemie, durch die Verschärfung der Bedingungen oder nicht nur in Hochschulen, sondern auch in normalen Schulen hat man ja immer mehr auch diesen Wahnsinn gemerkt, dass es nur noch, ähm, also nicht falsch verstehen, es geht natürlich darum, immer Sicherheit zu schaffen ja und gut und adäquat zu reagieren, aber... Ich habe gemerkt, dass wir uns immer mehr zu Tode verwalten. ja. Und ich habe das gespürt, auch als Mensch, der selbst ja in verschiedenen Einrichtungen tätig ist. Also werde ich als Mensch überhaupt wahrgenommen, der auch was zu sagen hat? Oder bin ich quasi Humankapital? Also werde ich auch wirklich als die, Linda, ja, der Mensch, der ich bin, auch wahrgenommen? Wie geht man mit mir um in Einrichtungen, in verschiedenen Systemen? Und ich habe auch gemerkt, dass genau das auch für viele meiner Klienten, die ich auch bekleide, betreue, ähm, dass da auch große Systemzwänge oft sind, ja, wo, wo Menschen einfach große Herausforderungen haben, da überhaupt gesund zu bleiben. Ja, also ähm, da kann man natürlich auch viel arbeiten. Mental, ne? wie kriege ich das hin, das wirklich zu organisieren, mich zu steuern? Aber was ich halt auch finde, und das merke ich immer mehr, ich finde ganz viele Systeme, sind eben krank, die sind nicht mehr, die sind nicht mehr zeitgemäß. Ähm, die sind nicht mehr zeitgemäß und ich kann das nur vielleicht aus meiner persönlichen Geschichte auch sagen, ich bin ja Psychologin, ich habe promoviert im Bereich Burnout und Coachinggruppen, ich habe da vor allem Lehrerinnen dabei begleitet, ja, für sich selbst gute Einstellungen zu entwickeln, in Beziehung zu gehen mit Schülern und auch hier erleben wir ja ganz deutlich auch Lehrer die ja, von Burnout geplagt sind, ja, die sagen, hey, ich komme total an meine Grenzen mit den Kindern, mit den Systemen. Auch da ja, ist, ist es ja wirklich auch so. Und auch für mich war das immer ein Thema: Wie kann ich Menschen begleiten? Und da habe ich auch gemerkt, dieses Krankenkassensystem, das ist eigentlich nicht das, wie ich Menschen gerne begleite. Ich möchte viel mehr präventiver arbeiten. Ich möchte viel mehr die Menschen auch wirklich auch unterstützen, auch nicht nur mit ja also sie nicht nur in Schubladen klassifizieren ja wie, wie, wie es ja dann meistens so von sich geht ja also wenn die meisten Psychologen machen dann noch eine Psychotherapieausbildung ne unterschiedliche Schwerpunkte entweder tiefenpsychologisch fundiert oder verhaltenstherapeutisch über mehrere Jahre und dann ist es immer so wenn ein Mensch kommt dann wird er natürlich erstmal klassifiziert und auch das irgendwann ich verstehe zwar den Grundgedanken, aber irgendwann habe ich gemerkt, das ist eigentlich ein zu eindimensionales Denken, ja? die Leute immer in diese Schubladen reinzupacken. Und ich denke eben auch, auch in den Bildungseinrichtungen, auch ich habe das erlebt bei meinen beiden Kindern, ja, immer mehr kommen solche Konzepte auf, statt man dass, dass man sich wirklich beschäftigt mit den Kindern was beschäftigt diesen Menschen, hat man halt irgendwelche Konzepte ja, und verwaltet. <lacht> verwaltet sie. In der Pflege ist es so, ne? dass man alles protokolliert, dokumentiert. Und das ist ja so eine, so eine Art ähm, Kontrollpolitik. Mhm. ja. ist natürlich wichtig, dass man weiß, ist man effektiv, arbeitet man gut. Aber ich finde, mittlerweile nimmt es doch auch Formen an, wo ich sage, ähm, um was geht es hier eigentlich, macht es eigentlich auch Sinn, und ich glaube, dass ganz viele Menschen auch diese Konflikte im Innern haben und sich fragen, macht das eigentlich Sinn, was ich hier mache? Ne? Gerade die, die mit Kindern arbeiten, mit Menschen arbeiten, ne? macht das Sinn? Und wie gesagt, ich habe mir immer die Fragen gestellt, was macht Sinn und, und ähm, wie kann ich Menschen bestmöglich begleiten? Und bin so auch immer auch zu neueren Ansätzen gekommen, und das ist natürlich auch spannend, ja, also wie, wie offen sind wir auch für neue Wege und ähm, ich möchte eben auch da wirklich auch vorangehen und auch sagen, es gibt neue Tools, es gibt effektive Tools, wir dürfen uns öffnen. Es ist jetzt wichtig, auch diesen Wandel zu gestalten, denn die Systeme kommen immer mehr an ihre Grenzen und Dazu ist es wichtig, dass wir Menschen auch wirklich in den Dialog gehen, dass wir Menschen wirklich auch sagen, was ist da gerade los, um auch mal zu sensibilisieren ähm, und die Menschen in ein höheres, das hört sich vielleicht komisch an, aber in ein höheres Bewusstsein reinzuführen, was, wird hier gerade, was ist hier gerade los und wie können wir es doch schaffen. Ja? Also wie, wie blockieren wir uns nicht immer wieder, von alleine. Ja, klar. Und das ist mir einfach ein Herzensanliegen.
1: Ja, definitiv. Also sowohl das System oder die Systeme, in denen wir ja nun mal im Äußeren in Anführungsstrichen aktiv sind oder aktiv sein müssen. Und dann hast du selber schon angesprochen, Schule als Beispiel. Das ist, und ein Wort hat mir natürlich am meisten gefallen, weil ich auch das immer wieder nach außen trage, zeitgemäß. Was ist da in diesen Systemen immer noch so, ähm, die reden teilweise von Wissenschaft, aber Wissenschaft heißt ja auch nach vorne schauen und weiter sich entwickeln und äh, das fehlt mir manchmal in diesen Bereichen. Wie gesagt, Schule ist ein Beispiel, wo ich immer gerne drüber rede, ähm, aber genauso eben, wie du schon sagst, in der Pflege, ähm, wenn die Menschen, ich gehe mal nur von der ähm, ambulanten ähm, Alterspflege aus zum Beispiel, wenn ich da von den, ich kenne da mehrere, die wirklich einen Takt haben, die kommen dahin, müssen, keine Ahnung, eine Spritze, ah, äh, Tabletten auffüllen, Tabletten kontrollieren, ähm, ah, wie geht es Ihnen heute, äh, ah, äh, gucken aber dabei schon auf die Uhr und zack, weg. Das äh, ist kein, kein Behandeln, das ist ein Abhandeln, das ist ein, wie du schon sagst, nur Verwalten, das Ganze. Und das finde ich extrem schlimm. Und leider... Und du sagst es ja selber, äh, im Umgang mit den Menschen. Leider ist es aber in den Schulen bzw. auch in den Kindergärten nicht viel anders. Da ist dann teilweise die, die Gruppenstärke der Kinder so groß, dass die äh, Erzieherinnen und Erzieher gar nicht mehr wirklich auf die Kinder eingehen können, selbst wenn sie es wollten. Und dann haben sie nämlich das Problem, sie selber, und ich habe selber eine, eine Lehrerin im, im familiären Umkreis, die relativ frisch jetzt ähm, angefangen hat, also studiert, fertig studiert hat und angefangen hat, und die hat eine ganz andere Einstellung gehabt noch während des Studiums und dann geht's los und merkt immer mehr sie kann davon ganz wenig nur umsetzen weil eben so das System so vorgegeben ist dass sie dann auch sagt äh, kann ja nicht sein also da so deswegen bin ich nicht angetreten und das finde ich äh, zum einen extrem wichtig was die Systeme außen angeht aber ich finde auch wichtig die Systeme im Innern. weil du sagtest selber du hast Burnout ähm, dich sehr mit beschäftigt und Burnout gibt es ja Leute, die, ähm, ich sag mal ganz blöd, im familiären Umfeld äh, so belastet sind und Burnout kriegen. Äh, andere wiederum äh, sind jahrelang, jahrzehntelang in einem Pflegejob oder in einem Schuljob oder irgendwas. Und dann äh, ist das irgendwann zu viel. Von daher finde ich ganz wichtig, dass auch das innere System in den Menschen extrem leidet und krank ist, vielerlei. Was aber eben oft durch das äußere System gemacht wird. Aber gerade was Burnout angeht, ähm, wie gehst du direkt daran, beziehungsweise anders, ähm, wenn jemand kommt, du hast ja selber gesagt, du willst präventiv arbeiten vor allen Dingen, ähm, wo setzt du da schon an? ist natürlich immer schwierig, mit welchem Level der oder diejenige ankommt.
0: Ja, da sprichst du natürlich was total Wichtiges an und vielleicht gehe ich auch gerade nochmal auf dieses äußere System und das, was mit mir macht, Weil das ist ja ganz, ganz wichtig zu erkennen, wo spiele ich auch einen Anteil, ja, dass das Außen so viel Macht über mich bekommen kann oder übernehme ich denn wirklich auch für mich Verantwortung und das ist ja wirklich eigentlich der größte Schlüssel, dass oft sehr, sehr leistungsbereite Menschen, wie auch zum Beispiel Ärztinnen, ja, auch Therapeutinnen, wirklich, das muss man einfach sagen, die Menschen unterstützen, ja, quasi ihre Anerkennung natürlich durch ihre Arbeit vor allem, ziehen, sich also vor allem über ihre Arbeit nur noch definieren und das ist natürlich auch ein Risikofaktor, nee. dass ich da immer wieder über meine eigenen Grenzen gehe. ja, Dass ich mich nur noch, oder auch bei Männern ist das ja oft so, sehr erfolgreiche Männer auch, die, die ja viel Karriere gemacht haben und ihren Selbstwert vor allem aus der Arbeit äh, ja, bekommen und dann auf einmal sind sie im Ruhestand und dann rutschen ja viele wirklich auch in, in tiefe gesundheitliche Krisen. Oder eben auch wenn man vielleicht auch in einem Job war und auf einmal ist man Vater oder Mutter auch dann, ja und hat vielleicht eben nicht mehr diese Arbeit, wo man auch, wo ja auch eine wichtige Ressource ist. Also die Frage ist immer, wie sehr identifiziere ich mich mit meiner Arbeit oder überidentifiziere ich mich mit genau, meiner Arbeit? Und denke ich genau genau die Arbeit. Und das ist glaube ich genau der springende Punkt, dass ich sage, okay, ich habe halt auch noch ein Leben und ich bin auch Vorbild auch für meine Kinder, dass ich auch noch einen Raum für mich habe. Und das hat eben auch nichts mit Egoismus zu tun, sondern wir müssen auch lernen, Grenzen zu setzen. Ne? Grenzen zu setzen, sei es im Arbeitssystem, sei es auch mit den Kindern, auch zu so sagen, nee, jetzt ist hier Stopp, jetzt bin ich dran, jetzt ist Mama-Papa-Zeit, ja? oder ich sage manchmal auch scherzhaft, ich habe jetzt ausgestempelt, ja. wenn es dann 22 Uhr ist und dann kommt immer noch mal was, ne? weil unsere Kinder haben immer Raum, ich arbeite mittlerweile ganz viel online, sodass ich wirklich auch zu Hause einfach präsent bin. Das kam jetzt auch so durch die Pandemie immer mehr, dass ich auch gemerkt habe, Mensch, das ist super ressourcenschonend und es optimiert auch mein Leben. Es gibt mir eben auch so die Balance, eben beides, beides entspannt zu managen. Ja? Und, und da ist es aber auch wichtig, dass ich Grenzen habe, Grenzen in mir, dass ich auch sage, okay, dass ich achtsam bin. Wann merke ich, geht mein Körper in einen Bereich rein, wo ich merke, oh, jetzt bin ich nicht mehr so bei mir. Ja. Ja? Also wirklich dieses Erkennen, wann, wann rutsche ich auch in so Stressmerkmale, in so Stresssysteme rein. Ja? Und viele Menschen, bei vielen Menschen ist es ja so, wann kommen die? Meistens kommen sie dann, wenn sie halt merken, okay, jetzt haben sie ein gewisses Stresslevel erreicht. Sie merken vielleicht, sie, sie können nicht mehr so konzentriert arbeiten. Ne? Oder sie schlafen schlechter, ja. Oftmals kommen Menschen halt erst, wenn Druck da ist, wenn vielleicht Konflikte da sind ne? und Konflikte bei der Arbeit. Auch da ist es ja ein großes Thema, ist da eine Führungskraft, die auch gut führt? Ja? Also wie gesagt, es ist so viel schichtig. es ist so vielschichtig und, und die Frage ist halt immer, wie gehe ich mit mir selber um? Wo sind meine Grenzen? Wie sehr übernehme ich Verantwortung für mich? Und wie sehr liebe ich auch das, was ich tue. Ich glaube auch, das ist total wichtig, dass ich auch wirklich auch dahinter stehe, wenn ich irgendwann merke, nee, ich kann so nicht mehr.
1: Da muss ich mir direkt einspringen, weil du hast ja so ein schönes Schild hinter dir stehen. Das ist genau das sind ja genau so eine Sachen. Lebe dein Leben, also lächle. Das sind so Motivationssachen, die ich, ist einerseits natürlich, sollte es von innen kommen, aber es verliert sich immer mehr. Und in dem Fall sind natürlich so eine Sachen, wir haben ja auch mehrere Sachen, sowas zu hängen, ähm, weil es ja auch dann immer wieder anspricht. Wenn ich von jemand anderem außen motiviert werde, dann ist es ja wie ein Kompliment. Egal, ob es jetzt als Kompliment gemeint ist oder einfach, Mensch, halt durch, mach weiter, was auch immer. Und äh, wie du selber sagst, zu tun, was man liebt. Ähm, einer meiner Lieblingsautoren, wo ich sehr, sehr viel meinen Jungs auch vorlese, ist Kobe Yamada, ähm, ein Amerikaner, ähm, der schreibt immer gerne hinten drauf Bücher für, empfohlen für 99-Jährige und Jünger. Und das finde ich so spannend, da gibt es so Zitate drin, habe ich gerade mal eins aufgeschlagen, gib niemals auf, vor allem nicht dich selbst. Und das passt so besonders in diese Richtung Burnout, in dieses Eigenmotivation, aber eben, wie du schon sagst, Achtsamkeit, also rumzugehen und nicht alles aufzusaugen im äh, belastenden Sinne, sondern alles eher aufzusaugen im ich kann es dann auch wieder loslassen, zum einen, und andererseits aber eben, das tut mir gut, das behalte ich bei mir. Und das finde ich mega spannend, wie du es auch selber gerade formuliert hast, dieses von außen, von innen und eben, was von außen kommt, darf auch gerne ins Außen wieder abgegeben werden, vor allen Dingen, wenn es mir nichts bringt. Das finde ich, ja, also da muss ich gerade wieder ein bisschen in mir suchen, finde hm. ich toll, so eine, so eine Themen. und Du hast auch mal irgendwann erzählt, ich glaube, dass du Resilienztrainerin auch bist. Mhm. Ich bin da ein bisschen salopp bei so einem Thema immer, salopp damit, dass ich sage, ich gehe sogar ganz konkret davon aus, dass Resilienz nicht trainiert werden kann. Nicht trainiert werden kann im Sinne von, wie so ein, keine Ahnung, Mathematik und Geografie und was auch immer, was von außen irgendwie was bringt, damit es im Innen wirkt. Weißt du, was ich meine? Ähm, ja, ja. Deswegen wäre jetzt meine konkrete Frage, ähm, weil du ja im Burnout so, so, ähm, ja, so ein Experte bist, Expertin, Entschuldigung, <lacht> ähm, wie... Siehst du das auch vom Zeitlichen her? Weil früher sind die Kinder viel mehr rausgegangen, haben ihre eigenen Erfahrungen gemacht, haben sich auch mal alleine das Knie aufgeschürft und gemacht und getan, im körperlichen Sinne, aber auch andere ähm, Ablehnungen. Nee, du darfst hier bei uns nicht mitspielen, bei den Gruppen und so. Ist das nicht viel eher das, äh, was Resilienz aufbaut? Oder wie würdest du rangehen bei jemandem, wo du sagst, du musst deines Stärken stärken, deine Resilienz stärken?
0: Ja, ich glaube, dass der Begriff Resilienz ähm, auch so ein bisschen ausgelutscht äh, geworden ist Fall. in den letzten Jahren. Ich, ich selber, ich sage das gar nicht mehr so oft, ich bin Resilienztrainerin, so wurde ich früher wirklich angesprochen, ohne dass es mir bewusst war. Ich glaube, ich habe mich schon immer sehr für natürliche Medizin, Energiemedizin, ja, also was können wir machen, damit wir eine hohe Energie haben und wie schaffe ich es auch immer als berufstätige Frau und Mutter in meiner Kraft zu bleiben und auch Menschen bestmöglich unterstützen zu können. Ja. Das kann ich natürlich nur, wenn ich bei mir aufgeräumt bin. Also so viel mal vorneweg, das ist natürlich ein, ein ganz ganz großer auch innerer Prozess immer gewesen genau. und wenn man jetzt wirklich Resilienz mal anschauen, dann ist es ja schon so, dass wir nicht immer sagen, was macht uns krank, sondern was macht uns gesund, ja und dieses Resilienzkonzept, wo ich sage, das sind so die Erfolgsfaktoren, ich sag auch manchmal lieber, ähm, ich habe gerade auch was vorbereitet, ja, wo ich auch, ähm, ja, junge Führungskräfte so beibringe, wie sie besser mit Herausforderungen umgehen können. Da habe ich auch gedacht, oh Resilienz, wie ich diesen Begriff nutze? Nee, ich will mentale Stärke sagen. Weil im Resilienzkonzept sind eigentlich ganz viele Themen der mentalen Stärke und ganz viele psychische Erkrankungen sind ja auch Erkrankungen ne? der Gedanken, also Angsterkrankungen sind ja so weit verbreitet. Also ich denke, da wird zukünftig was passieren und ganz viele Menschen haben ja gerade auch jetzt Angst, ganz viele Kinder haben Angst, also ich merke das auch immer mehr, auch gerade unsere Kinder sind ja auch ein Spiegel der Gesellschaft ne? ja. und die, die spüren ja, oh, da ist was nicht in Ordnung ja? und diese Helikoptereltern letzten Endes, ne? so sind wir ja so ein bisschen ja, draufgekommen. Genau. Also es, ja. ne? es geht ja wirklich auch darum, und das erlebe ich eben auch immer wieder, wir dürfen Kinder auch persönlich Erfahrungen machen lassen, daran wachsen sie auch. Ja? Natürlich möchte ich nicht, dass mein Kind sich ständig irgendwie nur verletzt, aber wie, wie lernen Menschen denn? Menschen lernen natürlich, indem sie Erfahrungen machen. Und, und das ist auch wichtig. Ne? Und im Resilienzkonzept, um das nochmal so, so zu verdeutlichen, um was geht es denn hier, da geht es wirklich auch um innere Haltung. Also wie kann ich dem Leben begegnen? Ne? Zum Beispiel, dass ich wirklich auch lerne, Dinge anzunehmen, zu akzeptieren und auch zu schauen, wo kann ich in meinem Bereich was bewirken und wo ist aber auch mein Bereich, wo endet er? Ja? Dass ich eben auch nicht für andere immer nur Verantwortung übernehme, nein, das ist nicht mein Bereich. Also auch das, sich so klar zu machen. Und dann sind es natürlich auch Dinge, und das denke ich, das haben wir einfach verlernt. Wir Menschen haben das verdammt nochmal wirklich verlernt, auch zu schauen, was ist hier richtig cool, was ist hier richtig toll, was macht uns aus? Also diese Wertschätzung, ich muss das wirklich nochmal sagen, manchmal auch wenn ich in Firmen reingehe, dann sage ich ja, es geht doch wirklich darum mal, dass man dass man sich wertschätzt. Ne? Aber damit andere das tun, muss ich mich selbst ja auch erstmal wertschätzen. Ne? Dass ich sage, wow, ich bin wertvoll. Ich bin wertvoll, ich bin wundervoll. Gerade bei Firmen. Also, ich finde das
1: so spannend, weil du gerade die Firmen erwähnst. In dem Moment, wo ich mich ja bewerbe, gibt es ja viele, die regelrecht Angst vor Bewerbungsgespräch haben. Aber warum eigentlich ist das genau das, mich zu zeigen? Meinen Wert, dem gegenüber zu sagen, ey, ich bin der, auf den du gewartet hast. Das ist mein Wert, das ist mein Anspruch. Und so gehen die aber nie da rein oder nicht nie, klar. Aber es, mhm. man fängt ja schon an, Bewerbungstraining zu äh, starten. Ich muss erst mal gucken, wie bewerbe ich mich eigentlich. Also mhm. das finde ich mega spannend. Genau diese Themen, die in diese Richtung gehen. Und weil du ja eben gerade sagtest, in den, in den Firmen die Angst eines, was hast du gesagt, jungen äh, Führungskräften, äh, die Ängste zu nehmen, ähm, das macht aber zum Glück diesen Wandel auch aus, dass diese. Äh, Tools zur Verfügung stehen und dass die denen dann auch was tun können für sich selbst, aber eben auch für die Mitarbeiter, die sie führen.
0: Und da vielleicht, wenn ich das noch ergänzen mag, da hängt es ja ganz davon ab, wie denke ich über mich ja. und wie denke ich über andere. Genau. Und das ist ja deshalb, und das ist ja auch in der Resilienz oder im Resilienzkonzept ja auch was. Also bin ich optimistisch? Also schaue ich auf das, was wirklich gut läuft, ne? weil davon kommt mehr. Oder schaue ich auch, wie kann es doch gelingen? Wie schaue ich, schaue ich wirklich auch auf diesen Lösungsfokus? Ja? Äh, bin ich auch ausgerichtet auf das, was ich möchte? Oder erzähle ich immer allen nur, wie schlimm alles ist? und ja und bin in diesem Jammer-Modus, also nicht falsch verstehen ja es ist auch wichtig dass man mal sagt oh ist gerade schwierig aber wo habe ich eigentlich meine Energie habe ich die auf das was ich wirklich erreichen möchte ähm, habe ich die habe ich kraftvolle Gedanken also richte ich mich aus wie ja ich glaube an mich ich gehe immer weiter also ja diese diese Gewinnersätze sage ich jetzt auch mal so also wirklich aber nicht nur dass man dass man sich Aufsack, aber nicht dran glaubt, sondern habe ich das auch wirklich und was blockiert mich auch ganz im Unterbewussten? Ne? Und das sind manchmal aber auch Themen. Und das habe ich einfach die letzten vier Jahre habe ich mich dann noch mal ganz intensiv, also den Glaubenssätzen gewidmet, aber auch. Tiefe energetische Arbeiten, auch wirklich emotionale Blockaden, die im Körpersystem sind, weil es ist ja wichtig, ich kann ja nicht immer sagen, mein Körper ist gesund, mein Körper ist gesund, aber ich verhalte mich auch gar nicht so dementsprechend, bin vielleicht auch in schwierigen Beziehungen, ja, wo ich eigentlich schon längst sagen müsste, da gehe ich jetzt raus, ja, ja, genau. da gehe ich Wirklich auch, auch das ist ja manchmal ein Thema oder bin vielleicht auch in schwierigen Arbeitsverhältnissen, wo mein Körper auch streikt und sagt, hey, geh da raus und ich sag mal so, wir sollten auch wieder viel mehr lernen, dem Körper zuzuhören und deshalb habe ich auch im Laufe der letzten Jahre immer mehr auch körperliche Tools integriert um auch sehr schnell Menschen wirklich auch vom Energielevel nach oben zu shiften. Und das ist einfach so cool, das nutze ich auch für mich, ne? das ist nicht viel Zeit und das ist sehr, sehr effektiv. Also ich muss nicht jetzt erst mal eine Stunde Sport machen, ja, weil oftmals sind die Leute ja eh schon so fertig eigentlich. ja. Und dann, wenn sie dann denken, jetzt müssten sie aber rennen oder joggen, weil das hilft ja, das ist nicht immer das Richtige und da ist halt auch genau wichtig hinzugucken, was braucht der Mensch? Braucht er jetzt wirklich mal, dass er in die Ruhe kommt oder braucht er eben auch so, und das hast du ja vorhin auch angesprochen, äh, einfach mal raus, raus in die Natur. Und auch das ist, ja, also das ist ja so, so kostbar und heilsam. Also wir gehen immer raus. Ich meine, jetzt sind meine Jungs schon ein bisschen größer oder unsere Jungs schon ein bisschen größer. Aber trotzdem, ja, ähm, der Zweite spielt super effektiv, super viel Fußball. Der ist wirklich draußen, ist so ein richtiges Draußenkind. Ich selbst war das auch immer. Und wenn ich eben auch Menschen habe, die ja halt viel mit dem Kopf arbeiten, sage ich, hey, gehe jeden Tag eine Stunde raus. Wirklich diesen Kopf freikriegen, zu sehen, was alles Schönes auch da ist. Mhm. Äh, und das ist so wichtig, dass wir das wahrnehmen, ne? dass wir wirklich auch wieder diesen Fokus auf das richten, was schön ist, was da ist. Und, und das auch anerkennen, das Schätzen und auch dankbar sind. Also auch solche Begriffe finde ich total wichtig. Ne? Oftmals, also kommt ja,
1: sorry, oftmals kommt ja in solchen Situationen dann auch Lösung von alleine. Wenn ich sage, ich gehe mal raus, mal den Kopf freikriegen. Ja. Auch eines ja. meiner Lieblingszitate von Andes, Antoine de Saint-Exupéry, der sagt immer gerne, äh, um klar zu sehen, musst du ab und zu mal die Blickrichtung ändern. Und das ist es eben. Du gehst raus, Lässt es einfach mal hinter dir, ich, kann, ich sag mal ganz blöd, im Büro, gehst einfach mal in der Mittagspause spazieren äh, und schon hast du Ideen, die du vorher nicht gehabt hättest, definitiv nicht, weil du dich zu sehr auf irgendwas... Versteifst.
0: Also wir brauchen das ja auch, natürlich. oder? Weißt du, wir brauchen ja diesen Abstand, genau. wirklich diesen Abstand mal, und wir brauchen das auch für unsere also Regeneration, aber auch für unsere Kreativität. ja, diesen Frei, Der Freiraum ist ja sowas Wichtiges, weil, wenn ich rausgehe, mich erhebe quasi, raus aus dem System gehe, ich mache das zum Beispiel auch hier, ich lebe ja hier im wunderschönen Kaiserstuhl auch, ich gehe auch mit Klienten raus. ja, Ich bin ganz oft auch, da gehe ich auf den Berg, dann kriegt man die Übersicht mal so, ne? Schön. Und und, 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 und macht einen Walk and Talk, ja, da habe ich auch meine ganzen Instrumente im Rucksack dabei, ja. Es ist natürlich auch super cool, wenn man da die Natur auch nutzt und, und die Menschen wirklich mal auf andere Gedanken kommen, ich sag's mal so, weil das darf man auch nicht vergessen, auch, auch das, was du denkst oder so wie du, wie du, wie du bist, mit anderen in Räumen, auch das speichert sich ja auch in den Räumen ab.
1: Ja, na klar, wie du also, sagst, Energie. Also dieses
0: Bewusstsein, ich glaube, das ist natürlich, ähm, ich glaube, das ist jetzt wirklich vielleicht auch für viele Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch was Neues, aber das war mir schon, ich habe das schon immer gespürt, dass Räume unterschiedliche ja, Ausstrahlung, sage ich mal so, haben. Und das ist ja so wichtig, dass wir das denn eben auch nutzen können, ja? dass wir eben in andere Räume reingehen, uns vielleicht eben auch mit anderen Menschen vernetzen, uns unterstützen lassen, die halt einfach schon weiter sind, ja? die schon anderes Bewusstsein auch haben. Da
1: musst du direkt Und reingehen, andere Räume, andere Menschen sind auch andere Räume. Das ist ganz wichtig. Richtig. Ist ja genau. Wir
0: können uns andocken an ja. deren Energiesystem. Ne? Also das Umfeld ist ja so entscheidend ne? und, und deshalb ist es ja so wichtig dass wir dass wir da eben auch uns unterstützen lassen, weil wenn wir immer, wenn wir immer dann im gleichen ähm, Saft, Schwimmen, ja, immer uns nur mit den gleichen Leuten unterhalten, die sind ja alle auf dem gleichen Level eigentlich, ne? Es ist natürlich schon wichtig, mein Gespräch mit Freunden und so, aber wenn ich wirklich weiterkommen möchte, wirklich meine Probleme auch lösen möchte <lacht> und nicht nur darüber sprechen, ist es, ist es schon wichtig, auch neue Wege zu gehen. Und auch, auch mal raus aus der Komfortzone zu gehen und wirklich auch mal sagen, ich brauche jetzt hier Hilfe. Und das ist zum Beispiel auch ein Glaubenssatz, ne? dass ich denke, ich muss alles alleine schaffen, dann bin ich ja stark. Ja? Auf jeden Fall, also, natürlich. Und das, und das merke ich auch oft, gerade bei, ich habe oft auch sehr, sehr wirklich so tolle Menschen, die sind so ja, tolle Eltern und haben auch noch gleichzeitig ja Führung, Verantwortung und das ist natürlich in diesen Zeiten verdammt hart gewesen. Ne? Auf einmal hast deine Kinder nur noch zu Hause, auch noch bist noch irgendwie, sollst noch Lehrerin sein ne? oder was auch immer, fängst sie irgendwie auf, ähm, gerade zu Zeiten der Pandemie. Und, und da ist es natürlich auch super, super wichtig, ähm, dass wir uns da selbst nicht vergessen. Das ist so, so wichtig, dass wir da auch gucken, wie kann ich wie kann ich das beides gut hinbekommen? Ja? Und, und wie kann ich, hier eben auch, auch Dinge, die, die mir vielleicht gar nicht so bewusst sind, die mich blockieren, erkennen und freier werden. Ne? Also freier werden im Sinne von, dass ich halt vielleicht mich doch mal traue, zu einer Besprechung zu sagen, ich gehe da einfach nicht hin. Früher habe ich das immer gemacht, sondern dass ich auch wirklich mal Prioritäten setze und sage, nee, so nicht. Also das sind ja oft neue Felder, wo dann manche Menschen äh, sich auch überwinden müssen, mal was abzusagen, mal für sich da zu sein und ich finde das so, so wichtig, dass wir uns nicht selbst ausbeuten, ja, weil wenn ich mich selbst ausbeute, ich meine, was bin ich dann auch für ein Vorbild meinen Kindern gegenüber und das ist ja schon auch wichtig, ne, und trotzdem sind unsere Kinder, wie sie sind, ja, auch das ist so ein Thema, wo ich auch lernen durfte, die Kinder wirklich auch so anzunehmen, wie sie sind. Ja? Und, und das ist natürlich auch ein Thema. Ne? Also was bringt jeder so für eine Persönlichkeit selber mit? Und wie kann ich aber auch Vorbild sein und auch als Mutter unterstützen, ohne, also ohne die Verantwortung also für das Leben unserer Kinder zu übernehmen, es ist ja ihr Leben und das ist natürlich manchmal auch für, für Eltern verdammt ähm, harter Weg, ne? also auch da so loszulassen, zu vertrauen, schon immer wieder Grenzen zu setzen, den Rahmen zu geben, im Gespräch zu bleiben, auch wenn man vielleicht noch so getriggert sein mag, Ja, weil Kinder spiegeln uns ja auch viel ähm, und da ist es natürlich auch wichtig, dass wir mit uns aufgeräumt haben ne? und vielleicht, es war wirklich auch mal ein spannendes Beispiel mit einer, mit einer Frau, wo ich gemerkt habe, dadurch, dass es ihrem Kind so schlecht ging, hatte sie auch Rückenschmerzen, sie, weil sie hat immer versucht, das mitzutragen und, und das war wirklich, sie war so viel bei Ärzten, in Behandlungen und so weiter und dann habe ich das Thema, habe ich den Raum gegeben für dieses Thema letzten Endes und ich weiß noch, wie ich zu ihr gesagt habe, weil du bist doch so eine tolle Mutter, ne? weil sie hatte so, so viele Selbstvorwürfe und, und ich weiß ja, wie das manchmal ist, ne? dass man denkt, oh Gott, mein Kind, was macht es jetzt? Und viele ja. denken, was ist das für eine Mutter? Ja, das sind so Glaubenssätze, so gesellschaftliche Stigmatisierungen. Gesellschaftlich wenn ein vor allen kind. Dingen,
1: genau. Das wird uns hm? ja so, wurde uns ja so vorgelebt, das ist ja, ja genau das Ding. Die Vorgeneration da muss ich noch nicht mal vier, fünf, sieben Generationen zurückgeben, nur die direkte Vorgänger, Vorgängergeneration sind bei meisten von uns Kinder, gewesen im Kriegsalter oder im, im, im Ende des Krieges. Meine Eltern sind so, ich bin direkt im letzten Zügen des Krieges geboren worden. Also das ist so genau diese, diese Geschichte. Da haben die eine ganz andere, äh, und das ist nur eine Generation, das ist eine ganz andere Überlebensstrategie gewesen damals. Und da waren natürlich andere Dinge wichtig als jetzt. Und deswegen ist finde ich das so wichtig. Du hast jetzt gerade so viele klasse Sachen angesprochen, auch mit der Verantwortung für die Kinder zu übernehmen. Natürlich im Außen, aber im Inneren haben sie selber ihre Verantwortung und die müssen sie auch kennenlernen und wahrnehmen. Und, äh, und in dem Moment sind wir wieder bei dem, was vorhin schon angesprochen mit den Helikoptereltern. Zu viel den Kindern alles abzunehmen, ja, dann bin ich eben schnell mal Helikopter. Und äh, ich kann mich entsinnen in der Wohnung, wo wir vorher gewohnt haben, bevor wir jetzt hierher gezogen sind, bin ich fast jeden Tag zeitgleich vor die Tür gegangen und habe eine Mutter gesehen, die einen schweren Schulrucksack dem Kind getragen hat. Wo ich auch sage, das ist vor allen Dingen auch bildlich, so richtig klassisch bildlich. Sie trägt den Rucksack fürs Kind. Und das hast du bei, der, bei dem Beispiel vorhin gerade, ähm, hat die Mutter eben extrem getan. Die hat den Rucksack, den Rücken, sich mit den Belastungen des Kindes äh, aufgeladen. Das ist ein schönes Beispiel, auf jeden Fall. Und total vielleicht spannend. kann
0: man ja nochmal, das auch so wirklich, dass, dass die Zuhörerinnen auch mal schauen oder reinspüren können, wie tief das auch gehen kann. Das sind ja oft auch wirklich energetische Verstrickungen, ja, letzten Endes. Dass, dass wir ja, noch mit dem Kind so verbunden sind, dass wir eben dann diese Schmerzen auch haben, ne, dass das ganz, ganz tief geht genau. ähm, äh, und, und, und manchmal eben auch, weil du auch gesagt hast, ja, diese Nachkriegsgeneration, auch da, wir haben ja, wir sind ja genau aus dieser Ahnenlinie entstanden und es ist gut, auch die Familienthemen zu kennen, ja, ich sag das jetzt einfach so deutlich, weil so hast du mich ja auch anmoderiert, weil für mich war das als Frau, war das wirklich auch ein Thema, ähm, ähm, darf ich da immer weitergehen? Ne? Also darf ich immer wieder über gewisse Familiengrenzen weitergehen? Ja? Also auch die Entscheidung, ich werde jetzt Psychologin, ja? weil es mir schon immer wichtig war, Menschen zu helfen, weil ich selbst auch persönliche Erlebnisse in der Jugend hatte, wo, wo ich gemerkt habe, hey, das Leben ist so kostbar, das ist so bedeutsam, wir sollten das viel mehr wertschätzen. Ja? Das war so meine tiefste Motivation, äh, muss ich sagen. Und Menschen sind schon immer sehr früh zu mir gekommen. Und durch einen Zufall konnte ich dann auch promovieren und das war für für viele auch in meinem Umfeld, war das immer so ein bisschen, jetzt promoviert sie auch noch. Und ich habe das auch zu einer Zeit getan, wo ich gerade Mutter geworden war. Und ja, und ich weiß auch nicht, ich habe mich einfach darauf ausgerichtet, dass ich das einfach durchziehe, letzten Richtig Endes. So. Ne? So, so wie ich auch mein Studium durchgezogen habe, einfach finanziert habe, indem ich eben Kurse gegeben habe, also ich habe viel äh, in Fitnessstudios gearbeitet mit Menschen auf körperlichen Bereich. Ja, und dann habe ich gedacht, ja, gut, ähm, ich schreibe dann meine Doktorarbeit in der Elternzeit. Ne? Und dann habe ich schon gemerkt, dann bin ich, ne? also du merkst es ja dann, wie schon die anderen so sagen, ja, die, ja, die Frau Doktor oder die Linda Zimmermann, die schreibt dann, ne? wie es alles belächelt worden ist. <lacht> so, so, ach ja. Ne? Und und alle lange sagen, ja, warum machst du das denn eigentlich, ne? Und es war natürlich auch nicht immer leicht. Das natürlich muss ich wirklich nicht, ganz sagen. Es war richtig hart sogar. Also es war eine meiner härtesten Phasen. Aber es hat mich auch viel, viel stärker gemacht, weil wo ein Wille auch ein Weg. Und damals war es wirklich so, da gab es eben keine Kitas oder, oder es gab schon Kitas, aber da, da hatte ich eigentlich nur Chancen, einen Platz zu bekommen, wenn ich alleinerziehend war. Also ich war zu privilegiert, weil ich ja schon verheiratet war. Aber trotzdem, habe ich kaum Geld äh, gehabt, ja, also die, es war keine Doktorandenstelle. Ich habe also da auch unterrichtet wieder, um Geld zu bekommen und diese Doktorarbeit über Burnout zu schreiben. Und ich habe da so gemerkt, wie wichtig das auch ist, also wie andere manchmal ein Spiegel sein können, aber wie es wichtig es auch immer ist, bei mir zu schauen, will ich das? Und dann, wenn ich sage, ja, ich will das, dass ich es einfach mache, auch egal, wie mein Umfeld reagiert, aber das war jedes Mal, war das für mich jedes Mal ein Schritt. Ja, ähm, wenn ich so eine unsichtbare Grenze verlasse, ja,
1: genau. habe ich
0: immer wieder gemerkt, ähm, wie das doch mein Umfeld manchmal getriggert hat oder den Spiegel vorgehalten hat. Und, und wie viele halt immer sagen: Ja, aber du bist doch Mutter, warum machst du das auch noch? Mach doch deine Kurse. Ne? Und das ist so wichtig, dass wir dass wir da wirklich auch in uns reinhören und unsere innere Stimme verfolgen. Und letzten Endes will ich auch sagen, je mehr wir ja unser Leben leben, desto mehr geben wir auch den anderen die Möglichkeit, es eben auch zu tun. Und es hat eben auch was mit diesen Familienthemen zu tun. Manchmal können wir ja dadurch auch Familienthemen heilen. Das ja, hast du weil mit Sicherheit.
1: Ich bin der festen Überzeugung, dass du das getan hast, weil diese, so eine Situation zeigen ja immer, weil du sagst, dass du trägerst die anderen, ich hätte ja auch gerne promoviert, ich hätte auch gerne studiert, jetzt macht meine Tochter das oder meine Schwiegertochter oder wer auch immer und dann ist so ein bisschen so, ich habe es nicht gemacht, dann gönne ich es auch meiner nächsten Generation nicht. Das ist aber genau das, was du deinen Kindern vorlebst. Wenn jetzt deine Kinder, sei es sie selber oder auch deine Schwiegertöchter dann irgendwann vielleicht mal, dann irgendwie sagen, sie wollen, keine Ahnung, auch im zweiten Weg, wir haben irgendwie einen ganz anderen Weg schon gemacht und dann sagen sie, jetzt will ich nochmal studieren, haben sie mit dir natürlich das beste Vorbild und doppelt sogar noch die beste Hilfe. Dann dass sie direkt sagen kannst, nee, na klar, mach Hilfe in Form von, ey, geh deinen Weg, mach die Motivation, die dann von dir da kommen mag, die ist ja um einiges besser als von der Vorgängergeneration, eben deiner Vorgängergeneration, finde ich mega wichtig, weil genau das lebe ich ja auch und möchte ich auch, dass ich das mit den Eltern, mit denen ich arbeite, ähm, dass sie sich selbst erkennen dürfen, sich selbst wahrnehmen dürfen und dadurch eben die besseren Vorbilder sind. Viele musste denen es erst sagen, weil wieso, äh, also so nach dem Motto, wenn es mir schlecht geht, ist mir doch egal, mein Kind soll es gut gehen. Ja, toll, aber wenn es mhm. dir schlecht geht, kann es deinem Kind nicht gut gehen. Das geht nicht. Du kannst nie so dolle Schauspielern, dass das Kind es nicht mitbekommt. Und das finde ich äh, aus meiner Sicht extrem wichtig. Wie geht
0: und darf ich, ja? darf ich da vielleicht noch eine Natürlich, Sache gerne. sagen, weil das ist mir auch nochmal wichtig. Ich will also nicht den Eindruck erwecken, dass es total wichtig wäre, studieren zu müssen oder sonst was. Es geht Nein. darum, wirklich den eigenen Weg zu gehen. Genau. Und manchmal ist es eben auch so, das erlebe ich auch, ne? dass eben Eltern sehr, sehr erfolgreich sind, dass Kinder dann sagen oder Jugendliche sagen, nee, will ich gar nicht, ich will eigentlich Dachdecker werden oder ich will eigentlich ja, wirklich mit den Händen arbeiten und ich will eben nicht Arzt werden oder sonst was. Und darum geht es ja wirklich, dass wir wirklich zu uns stehen ja, und unseren eigenen Weg gehen. Und das, das ist es eigentlich, wo ich, wo ich sagen möchte. Und auch zu den Frauen, ja, auch da, du musst dich gut fühlen wie viel du zu Hause bist, was du sonst noch machst. Aber beschränke dich bitte nicht und sag, ich kann ja nicht, weil. Das habe ich auch manchmal ich mitgetragen, ne? dass man dann manchmal doch auch Kompromisse macht, weil man denkt, ja, man hat ja die Kinder und das ist ja auch wichtig. Also ich glaube, es ist immer, ich kann ja nicht nur für mich entscheiden, sondern es ist ja immer wichtig, auch das gesamte System zu sehen. Aber da wirklich auch immer mehr sich trauen, auch ehrlich zu sich zu sein, auch Ganz mit dem klar. Mann in Dialog zu gehen, weil wir sind ja auch gemeinsam Eltern. Wie können wir das gemeinsam gestalten? Das, denke ich, ist eben so wichtig und dass wir dann auch unsere Männer, ja, unsere Partner nicht in Schutz nehmen, sondern dass wir sagen, wie können wir es gemeinsam schaffen? Auch Natürlich. das ist ja so wichtig, wenn wir gemeinsam die Verantwortung tragen und dass sich jeder gut dabei fühlt. Und das ist eben wichtig, denke ich auch, gerade im Family Flow. Ja, ja so, auf jeden sonst, Fall.
1: Da bist du genau, hm? genau das ist das Thema, weil es macht keinen Sinn, ähm, einen, und der Flow, da passt auch dieses Wort besonders, ähm, wenn ich jetzt vom Deutschen übersetzen das fließen, wenn ich einen, einen, einen Fluss staue, dann sucht er sich einen anderen Weg. Wenn ich äh, einfach nur ganz simpel einen kleinen Bach, ein kleines Brett reinhalte, und selbst wenn er den ganzen Fluss nicht komplett staut, wird das Ganze der ganze Flow verändert. Also das ist so wichtig und das ist genau diese Energie fließt in uns. Wir haben eine Energie, die soll fließen, die muss fließen, die soll in verschiedene Richtungen fließen, aber in meine Richtung, wie du schon selber sagst. Das du selbst erkennen und dadurch, dass du auch nochmal die Frauen angesprochen hast, finde ich extrem wichtig, dass auch noch so extrem dieses Bild, warum musst du denn arbeiten, du hast doch zwei Kinder. Also das, warum? Also wenn sie einerseits, ähm, hören wir von allen Seiten, die Frauenquote, die Frauenquote oder, oder Frauen müssen besser bezahlt werden, Frauen müssen mehr in den hohen Jobs, weiß ich nicht was, aber dann müssen wir denen auch die Chance geben dazu, einfach nur zu sagen: Ja, mach mal, äh, aber dann wieder, äh, mach mal doch nicht. Also, das sind wir bei, so, da sind, werden wir jetzt schon wieder so komplex, weil das genauso auch im Kinderwesen ist. Wenn ich sage meinem Kind: Du kannst alles schaffen, du kannst alles erreichen, äh, aber im nächsten Moment. Ah, nee, kletter mal lieber nicht auf das Klettergerüst, das kannst du nicht. Äh, sorry, <lacht> wo fängt es an, wo hört es auf? Also, finde ich, find ich extrem, also fast schon schmerzhaft, auch im, im mentalen Sinne. Und deswegen gehen wir ja voran, das ist ja ganz wichtig für uns. Als, wie du dein Lieblingslied sagst, als Krieger des Lichts zum Beispiel. Wir gehen mal einen Schritt weiter. Ich habe nämlich noch so eine Mini-Kategorie. Die ich immer so ein bisschen zum Ende mache, ähm, von der habe ich dir noch nichts erzählt. Das ist gemein von mir, ich weiß.
0: Ich, ich habe zehn Fragen, <lacht> mm
1: -hmm. die ja kurz und knapp beantwortet. Und dann, aber nichtsdestotrotz, wenn du zu irgendwas natürlich ein bisschen mehr erzählen willst, gerne. Und dann schauen wir mal, was das sowohl mit dir als auch mit den Zuhörern und mit mir macht. Hast du Lust drauf?
0: Ja, schieß los. <lacht> ich bin <lacht> gespannt.
1: Wie war denn so die kleine Linda, das Kleinkind?
0: Die kleine Linda, das war ein sehr quirliges Mädchen, würde ich sagen, das auch gerne mit Jungs auch gespielt hat, vor allem draußen war und der man manchmal auch gesagt hat, Mensch, sei doch nicht so vorlaut. Ja. Also, ich war auch eine, die manchmal, wenn was nicht so war, wie es dann vielleicht mein Papa erzählt hat, der gesagt hat, nein, so war das nicht, das war aber so. <lacht> also mir war Wahrheit schon immer total wichtig. Und, ähm, und eben auch dieses ähm, Draußensein, dieses auch den Körper erleben. Ähm, ja, ich habe super gerne Sport gemacht. Das war für mich wirklich so eine richtig große Kraftquelle. Cool. Und ich habe auch musiziert. Also ich habe mich auch immer sehr kreativ betätigt und hatte auch viele verschiedene Impulse. Ne? Also ich hatte viele verschiedene Freundschaften auch. Ähm, es war nicht so nur eine Clique und so, sondern das, das war schon immer so ein Thema, dass ich mich in verschiedenen Gruppen einfach bewege. Also nicht
1: Das fand Schubladen, ich einfach
0: spannend. Ja, genau, mhm.
1: Dich konnte man kaum in eine Schublade packen, meinst du ja.
0: <lacht> ja, das war schwierig. <lacht> ja.
1: Wie war denn die Jugendliche? Hast du ja schon ein bisschen vorgegriffen?
0: Ähm, also die Jugendliche, ähm, die hat auch gern gefeiert, auch gern getanzt, ja? also auch gerne wirklich ist rausgegangen, hat auch viel Sport gemacht, hat aber auch da schon viele Bälle in der Luft gehabt, hat viel gearbeitet, ähm, also verschiedene Dinge. Und ich denke, ähm, die Jugendliche war auch schon ähm, nachdenklicher über das Leben an sich, mhm. Und ganz besonders ist es dann nochmal geworden, als ich dann wirklich, glaube ich war 15 Jahre, nochmal wirklich einen tiefen Einschnitt hatte. Das hat dann nochmal so in meiner Jugend, also der jugendlichen Leichtigkeit nochmal so ein, ne, hat es nochmal so ein bisschen gedreht, würde ich sagen. Aber hat dadurch auch unheimlich ähm, rückblickend viel Tiefe entstehen lassen.
1: Schön. Gab es hier eine Situation, in denen du deine Eltern gehasst hast?
0: Also gehasst niemals, ne? Muss ich sagen, gehasst niemals. Ich habe als Jugendliche schon auch mal rebelliert und habe gesagt, oh, das ist jetzt ungerecht. Also Gerechtigkeitssinn war mir immer total wichtig. Ich habe, ich glaube indirekt, was ich manchmal gemacht habe dass ich unbewusst so gesagt habe, oh, warum habe ich so strenge Eltern, so zum Beispiel. Also mein Vater, der, der war Lehrer und der war extrem streng. Dem war es immer extrem wichtig, dass seine Tochter, also auch in der Außenwirkung, ja, ja kein schlechtes Licht auf ihn wirft. Und das war dann für mich manchmal wirklich auch nervig, und sehr frustrierend, wenn ich dann als Einzige sehr früh abgeholt worden bin, um dann die Jugendschutzgesetze zu wahren, während seine ganzen Schüler <lacht> noch unterwegs waren. Ja? Und, ähm, und das war natürlich für mich war das, für mich war das schon nervig, aber ich weiß, er hat es aus Liebe getan, mhm. ja. Und ähm, also ähm, ich habe mit meinen Eltern ein sehr gutes Verhältnis, muss ich sagen. Aber manchmal hätte ich mir gewünscht von ihnen, dass sie mich mich mehr hätten auch so ähm, noch sein lassen. Ne? so ja, und, und, und letzten Endes auch noch jetzt gerade so in den letzten Jahren auch einfach mir vertraut, noch mehr vertraut hätten, meinen Weg zu gehen und sagen, ja, Linda, machst es schon. Ne? Meine Eltern sind manchmal besorgt, äh, also oh, übernimmt sie sich da nicht, was macht sie denn alles? Aber ich mache das ja wirklich mit Liebe, mit Freude. Also ich weiß ja, wie es mir geht. Und das wirkt vielleicht manchmal so nach außen hin, so ein bisschen. ne, Und äh, da wäre es manchmal schön, sie werden ein bisschen beruhigter. <lacht> so, ja.
1: Gab es je eine Situation, in der du eines deiner Kinder gehasst hast?
0: Oh, ja. Also ich glaube, da, also nicht, dass ich das Kind gehasst habe, sondern eher so, oh, warum tust du mir das jetzt an? Also äh, diese Gefühle hatte ich schon auch, ne? Und ich glaube, das ist auch ganz normal, dass Eltern auch diese Gefühle haben. Ja, dass sie sagen, ah, hier, genau, äh. genau. Ne? also, ähm, ähm, also wirklich, und mein Großer hat mich da viel mehr getriggert als unser Zweiter, ne? also der hat mich da viel mehr getriggert ähm, und der hat mich aber dadurch auch super krass in meine Kraft gebracht, äh, das sage ich heute auch, manchmal sage ich das auch in meinen Vorträgen, ich bin deshalb Resilienztrainerin oder <lacht> ich sage auch manchmal zu meinem Mann, ja, zu meinem Mann, weil er auch sagt, oh, warum schon wieder, dann sage ich, hey, schau mal, wie stark wir sind, Wer würde das sonst so schaffen? Und ich glaube, der Herrgott gibt immer nur das, was du wirklich auch ähm, tragen kannst. Tragen kannst ne? genau, ja. so, Also das ist so, so was, was ich einfach so immer mehr merke. Ich bin dann doch geführt, auch wenn so ganz tiefe so ganz tiefe Einschnitte kommen, eben gerade, wo du denkst, boah, wieso, weshalb, ne? Aber die Fragen helfen dir ja nicht weiter. Da geht es ja auch wiederum, das anzunehmen. Aber hassen, hassen, würde ich nicht sagen, ne? Es ist eher so eine vielleicht eine Wut, eine Wut,
1: die dann aufkommt, und, ganz und so ein klar,
0: Ungerechtigkeitsempfinden. Ja. Warum, ne? Warum denn schon ja, wieder? Ich verstehe. <lacht> ja.
1: Aber auch schön, deine Reaktionen jetzt gerade zu sehen. Wie fühlst du dich gerade?
0: Das ist schön auch über diese Emotionen, ich glaube, das ist ja wirklich auch das, wo wir darüber sprechen dürfen und zwar nicht nur aus einer Verstandsperspektive, sondern auch mal in dieses Erleben reinkommen, ne? in diese Situation und da finde ich es vielleicht jetzt auch witzig, dass ich ja immer mehr auch so diese emotionale Blockaden ablösen, also dass ich das mittlerweile auch mache, weil eben diese Situationen ja manchmal so mächtig sind und sich dann auch in unserem Körper festsetzen, ja, letzten Endes, dass wir, dass wir dadurch auch Tools haben, wie wir das wieder rauskriegen. Ja? Und trotzdem ist es schön, daran zu erinnern, zu werden, wie lebendig wir ja auch sind. Das ist so eine, die Klaviatur des Lebens, ne? letzten Auf jeden Endes. Fall.
1: Ja, die ist Lebendigkeit. Manch, bei manchen vermisse ich sie, aber ja, definitiv. Und wenn du dann eben, wie du schon selber sagst, durch das Triggern oder eben auch einfach äh, in Situationen kommst, mit denen du ja in dem Moment auch nicht gerechnet hast, dann ist es gut, das dann so für sich ja, zu drehen, sage ich jetzt mal, ja, zu drehen ist das falsche Wort, aber zumindest, dass du daraus was lernst, das finde ich wichtig. Was Doch ist, das ist ja
0: halt hier auch die Frage der Perspektive, es ist schon ein Drehen, letzten Endes, ja, genau. weil wie bewertest du es? Und wir bewerten ja ständig und wenn man eben nicht in die Bewertung geht, genau. und das habe ich wirklich auch gemerkt, wenn wir es schaffen, nicht in die Bewertung zu gehen, wow, dann wird auch echt energiefrei, also das muss ich schon auch sagen. Ne?
1: Kenne ich, ja genau. Ja. Was ist Liebe für dich?
0: Liebe für mich ist wirklich ein ganz tiefes Gefühl, ähm, zu sich zu stehen und sich ganz zu schenken mit dem, was man wirklich auch ist. Ohne Ego. Ne?
1: Ja, ganz klar. Was ist Erziehung für dich?
0: Ein Drahtseilakt. Also immer so ein, so ein Akt, zu gucken, wie ist das Kind? Bin ich auch in Beziehung und wie kann ich, kann ich auch mein Kind unterstützen, seinen Weg zu gehen und mir trotzdem auch treu zu bleiben, nach meinen Werten, nicht nach gesellschaftlichen Konventionen, <lacht> natürlich muss es im Einklang sein, auch äh, sozial sein, aber dass ich ähm, auch wirklich meine Wertevorstellungen einbringe, finde ich wichtig.
1: Das Bild mit dem Drahtseil finde ich jetzt gerade so schön. Ich stelle mir gerade vor, weil jeder für sich verantwortlich ist, jeder selbst. Und dann ist praktisch dein Drahtseil, auf dem du wanderst und deine Kinder neben dir auf einem anderen Drahtseil. Und das Bild alleine macht es ja schon schwierig, einem auf einem anderen Drahtseil zu helfen. Also deswegen ist das ein schönes Bild, was es ja. gerade in mir auslöst.
0: Mhm.
1: Was wünschst du deinen Kindern?
0: Ich wünsche ihnen einen richtig tiefen Glauben an sich, und ähm, das ist wirklich das Größte, also dieser Glauben an sich selbst, an ihre Stärke und dass sie, sich, dass sie wirklich ihren ganz eigenen Weg gehen, dass sie sich da trauen und dass sie ihn auch mit ganz viel Liebe zu sich und anderen gehen.
1: Was wünschst du dir selbst?
0: auch dieses tiefe Vertrauen, dass, dass alles so richtig ist, wie es jetzt ist und in diesem Vertrauen eben auch zu bleiben und immer weiter zu gehen.
1: Schön. Letzte Frage, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben?
0: Da habe ich jetzt gleich, hat mir ja mein Verstand so reingegrätscht, ne? wo es heißt, du musst doch ich sagen. <lacht> ich weiß gar nicht.
1: Dann sag doch ich, wenn das in Ordnung ist. Ja. Für dein es, Gefühl. Es
0: ist, es ist eine Kombination aus ich und aber auch meine, meine engste Familie. Ne? Weil ich bin mit meinem Mann jetzt schon seit 26 Jahren wirklich zusammen. Wir haben zwei Kinder. Und da ist es ja doch auch so dass man da auch ein Teil voneinander ist, ja, genau. und auch gerade als Mutter. Deshalb, deshalb wenn, ich, wenn ich da noch ein paar dazu nehmen dürfte, würde ich sagen, ich würde wirklich auch für diese Menschen, wäre ich wirklich auch bereit, alles zu geben.
1: Das ist doch ein schönes schönes Gefühl, das auch für sich selbst zu erkennen, zu sagen, wir sind ein Teil voneinander, wir ergänzen uns in Situationen, aber genauso auch fangen wir uns gegenseitig auf. Also ich finde das immer, immer spannend, vor allen Dingen äh, habe ich auch hier schon mehrfach erwähnt. Ähm, Human Design ist ja ein Teil meines Programms auch, meines, äh, meiner Betreuung. Und äh, als ich das erste Mal einen Chart von meiner Frau und mir gesehen habe, das ist wie so ein ja, so eine Matrizenteil. Du legst das eine auf das andere und hast eine... Optimierte Formen. Das ist so, als wenn aus einem Kreis was rausgebrochen ist und der Teil, der fehlt, äh, kommt von meiner Frau mit dazu. Oder genauso andersrum ja. eben. Und das ist total spannend, weil wir uns da echt mega ergänzen. Und okay. so hat sich es jetzt auch gerade für mich angefühlt, wenn du sagst hier und 26 Jahre, ist ja auch nicht nur, dass so klein, als kleine Ergänzung immer high up to the level, sondern immer Nein. genauso auch ein immer wieder Neues kennenlernen und den Wachstum mitnehmen und, und nichtsdestotrotz, als du dann gesagt hast, ich mache meinen Weg, war er ja für dich da und hat mit unterstützt und das finde ich, find ich toll.
0: Ja und ich glaube, das ist auch wirklich was, wo ich auch meinem Mann super, super dankbar bin, ähm, wirklich, dass er auch mich immer ermutigt hat und auch als Frau äh, so unterstützt hat. Ne? Also er hat mir selbst meine Doktorarbeit hat er mir damals Korrektur gelesen, also das war wirklich <lacht> auch so ein wunderschönes Gemeinschaftsprojekt ne? ja. oder auch neulich wieder hatten wir auch ein schwieriges Gespräch nochmal, ähm, da, da haben wir uns gemeinsam vorher überlegt, wie machen wir das, wie führen wir das durch ne? und es war auch so schön so, zu sehen, wie, ähm, wie wir beide so aus unter unserem, ja mit unseren unterschiedlichen Persönlichkeiten da auch so zusammengewirkt haben und ich weiß noch, wie wir dann auch aus diesem Gespräch rausgegangen sind ja und mein Mann immer zu mir sagt, Linda, aber bitte, ne? weil mein Mann kann unheimlich cool, also ist auch ein super analytischer Mensch, so sachlich sein und er sagt, oh, sei nicht so emotional und nicht, dass wir das Pulver verschließen <lacht> und, äh, und nur eine Frage, Linda. <lacht> so, und dann ist okay. Du beginnst, ne? Und dann haben wir, es war, es war halt einfach so interessant, ne? Und, und dann habe ich gesagt, ja, aber ein bisschen will ich, ich will schon sagen, was es mit mir gemacht hat. Genau. Also manchmal ist es ja auch wichtig, diese Gefühle auch zu zeigen, aber ja, natürlich nicht in so einem Lospoltern, sondern wirklich eben auslösen, ja, des Perspektivwechsels. Und als wir dann so rausgegangen sind, da haben wir uns wirklich so nochmal so angeschaut und gesagt, oh, wow, das haben wir echt gut gemacht, ne. Und, und das ist ja auch so schön, ähm, ich kriege da gerade so auch wirklich so ein Freudenstränchen, ne, weil das sind ja manchmal so schwierige Momente wirklich, da wir haben beide echt eine schlechte Nacht davor gehabt, weil es echt ein großes Gespräch war, und, und dann merkst du, jeder kämpft zu so seinen inneren Kampf, ne? Und jeder braucht so, muss sich selbst erstmal sortieren, wie treten wir jetzt hier nach außen auch auf? Das war auch ein Thema, was unser, unseren Sohn betroffen hat. Und das ist ja dann so spannend, ja, wenn wir dann so gemeinsam, gemeinsam da ähm, auch so hingehen, auch wenn es uns noch so unangenehm ist, dass wir da weitergehen, ne? Ja. Und, und, und das ist, und das fand ich so schön und, ich sag mal so, auch dafür kann ich ja unserem großen Sohn sehr dankbar sein, ne? weil, weil er uns dadurch so krass konfrontiert hat ne? und, und immer wieder. Und ich glaube auch gerade eben, wir waren ja auch lange als Paar, äh, also keine Eltern. So, wir waren zehn Jahre ohne Kinder, haben da sau viel erlebt, viel gereist. Aber mit den Kindern wird es natürlich schon komplexer. Ja? Ganz genau. Um, und das ist dann wirklich auch nochmal eine ganz, ganz spannende Reise, weil wir da natürlich noch viel mehr mit unseren eigenen Systemen, <lacht> Erziehungsvorstellungen konfrontiert werden. Ne? Und um, man kann nur damit die Zuschauer äh, und Zuhörerinnen noch einen Eindruck äh, bekommen, also mein Mann ist echt ein sehr analytischer Mensch, der arbeitet für die IT im Bereich der Polizei also und ne? Und so, und er kann sich auch gut abgrenzen, kann gut was durchziehen, ja, das muss ich echt sagen. Und ich halt so die Psychologin, die, die verstehen will, Verständnis und, ne, so. Aber beide können wir diese Komplexität, ja, beide sind wir auch diese extremen Analytiker. Und, und, und das ist natürlich total interessant, ne? Also, so eben, wie du sagst, diese Puzzleteile, die sich dann ergänzen, ne, und wo man auch vom anderen lernen kann. Und, und der andere aber manchmal auch ein Spiegel ist und uns antriggert. Ja, ja, warum ist das jetzt so? Und das ist ja das ist ja eigentlich so ein großes Geschenk, wenn wir das erkennen und wenn wir auch diese Krisen, und da kann ich auch so viel sagen, wir hatten viele Krisen, aber vor allem durch die Kinder, ähm, wenn, wenn wir daran wachsen und wenn wir daran immer weitergehen, stark werden, ne? stark werden gemeinsam stark und werden eben dürfen. nicht zu früh aufgeben.
1: Genau, stark werden dürfen, das finde ich ja so wichtig, daraus ja. zu lernen und dem den nächsten Schritt ja fast schon zu planen. Wenn du sagst, ihr seid analytisch, dann ist doch genau das daraus zu lernen. Und da kommt wieder einer meiner Lieblingssätze, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und das ist genau ja, passend zum, sozusagen als Schlusswort für, für heute. Ich finde es total schön. Ähm, ist zwar nicht das erste Mal, aber trotzdem finde ich es immer wieder toll, eine Frau Doktor hier vor mir zu haben. Wir werden auf jeden Fall noch mal das ein oder andere Gespräch führen. Vielleicht auch von mir, dass ich mal eine Frage habe oder so. Ich finde es total schön. Toll, dass du da warst.
0: Sehr, sehr gerne. Hat mir jetzt super viel Spaß gemacht. Und
1: alles Gute für deinen weiteren Weg natürlich.
0: Danke dir, auch für deine Arbeit.
1: Ja, auch eine Psychologin sagt, wir hatten natürlich so unsere Probleme, vor allen Dingen auch durch die Kinder. Das finde ich sowas von, ja, diese Selbsterkenntnis ist einfach so wichtig, dass die Kinder uns nochmal unserem eigenen inneren Kind nahebringen, dass die Kinder uns triggern, weil dafür sind sie da. Und ja, ich hoffe, du hast sonst auch ganz vieles mitgenommen wie heute. Und auch dazu immer wieder gern, schick mir Feedback, schick mir eine Mail an podcast.familyflowcoaching.de Ansonsten solltest du weiterhin immer noch und an dir arbeiten wollen, mit dir arbeiten wollen, dass du zu dir selbst findest und dadurch zum besseren, zum authentischeren Vorbild für deine Kinder wirst, ja, melde dich bei mir, geh auf den Kalender-Link und wir reden miteinander. Nächste Woche gehe ich auf dieses Thema noch viel mehr ein das, was wir am Anfang gesprochen haben, das System ist krank, das System macht krank. Bezogen auf die Kinder, was macht krank? Wer oder was macht krank? Nächste Woche mehr. Ich freue mich auf dich. Dein Cola. Jungs, was war das gerade?
0: Family Flow, der Podcast.